0: سیاره ما دیگر نیازی به آدم های موفق ندارد. این سیاره به شدت نیازمند افراد سلح درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق است. سلام من حمیده هستم و این یازدهمین چای آخر شبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. توی صفحاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ ها حسابی تنگ شده باشه. من از بین نیازمندی های جهان به گفته دالایلاما لاما قصه گوبودنش رو انتخاب کردم و میخوام به بخشی از زمانهای آخر شبتون رنگ و بوی دیگهی بدم و براتون یه قصه قدیمی اصیل ایرانی رو تعریف کنم. قسمت قبلی دیدیم که سمک و خورشید و بقیه ایاران با سپاه شاه فقفور درگیر شدند و تونستن عده زیادشون با کمک تدابیر سمک و های ماهرانه ها از بین ببرن از جمله کسانی هم که کشتن شیرافکن و شبدیز بود که مهران وزیر برای پیش بردن نقشه هاش خیلی بهشون تکیه میکرد. و البته سر کشتن شیرفکن سمک درگیر شد و به زندان بردنش مهران هم با کینه ای که ازش داشت حسابی کتکش زد تا اینکه از هوش رفت توی این قسمت قرار ببینیم یاران سمک که توی اون کوچه سنگین گرفتار آتشی شده بودند که به دستور مهران سر کوچه برپا کرده بودند در چه حالند و چطور خودشون رو نجات دادند معلف اخبار نقل می کند که آن جماعت که در آن کوچه سنگین گرفتار بودند چون آتش تیز دیدند روی به پایان کوچه نهادند. راه بسته بود. با هم گفتند که ما را نقم باید بریدند که سوراخی بکنیم و برویم. آخر به جایگاهی سر براوریم. این سخند بگفتند. همگان نقم بریدند. ناگاه سوراخی پدید آمد و نردبانی پیدا شد آن جوان مردان راه باز کردند و بر آن نردبان فرو رفتند مقدار ده پایه نردبان بود چون به زیر شدند سرایی دیدند فراخ چهار صفه روی در روی آورده و در میان سرای ماهیدان و آب روان از آن جانب بیرون می آمد و از گوشه دیگر بیرون میشد و راه فراخ بود عجب داشتند گرد همه سرای برگشتند هیچ نبود مگر آب گفتند آخر از بلای آتش رستیم ما را سر سوراخ میباید گرفتم تا هیچ کس به ما راه نداند قومی گفتند ما را چاره باید کردند که راه پدید آوریم و از این رهگذر آب راهی پدید آید ما را کسی باشد که آشناه داند زدند که در این زیر آب رود و بنگرد تا کجا می رود محرویه نباش در آب رفت بر مقدار دو تیر پرتاب در آن آب شد ناگاه روشنی پدید آمد چون بنگرید نردبانی چوبین دید آن نردبان بر بالا شد باغی دید خوش و خورم، گفت از بلا رستیم با خود گفت در این باغ به روز نتوانم رفت نباید که کسی ما را ببیند و در بلا افتیم پنهان می بود تا شب در آمد و جهان سیاه و تاریک شد مهرویه گرد باغ برمیگشت تا راهی به دست آورد که باغی بزرگ بود ناگاه آواز سما به گوش محرویه رسید. بر آن جانب رفت. روشنایی شم دید. نگاه کرد. محپری و روحفزای را دید که شراب می‌خوردند و لالا صالح با چند کنیزکان ایستاده. محرویه نظاره می کرد تا کنیزکان پراکنده شدند. دختر شاه و روحفزای و لالا صالح بماندند. مهرویه گفت چه تدبیر سازم. اگر خود را بنمایم نباید که هلاک کنندم و آن راز آشکارا شود. ناچار مرا بگیرند و به جان زینهار ندهند. که ناگاه دختر شاه برخاست و روی به سرای نهاد. از غذا گذر دختر شاه در بارگاه پدر افتاد. بر در آن خانه که سمک را آنجا باز داشته بودند و مینالید. ناله وی به گوش دختر شاه آمد گفت ای لالا بنگر تا کیست لالا صالح در آن خانه رفت سمک را دید افتاده گفت ای ملکه سمک عیار است دختر گفت او را پیش من آور لالا گفت ای سمک برخیز تا تو را پیش دختر شاه برم سمک گفت ای لالا دست و پای من بگشای لالا دست و پای وی بگشاد گفت من زور ندارم که برخیزم لالا دست او را بگرفت و پیش دختر شاه آورد. سمک خدمت کرد دختر مهر خورشید شاه در دل گرفته بود چون سمک را بدید خورم شد که دوست دوست بود گفت ای سمک چگونه در بند افتادی احوال خورشید شاه چیست سمک ایار گفت ای ملکه بی طاقتم از گرمای خانه و زخم چوب تا ساعتی بیاسایم و بادی بر من جهد و سخن بتوانم گفت دختر شاه دست سمک گرفت و گفت ای برادر به باغ رویم این بگفت و به باق آمد با خادم و روحفظای مطرب و به جایگاه خیش بنشست و گفت ای سمک احوال خود بگوی تا چون گذشت و خورشید شاه کجاست. این قسمت داستان رو اولش که داشتم میخوندم با خودم فکر کردم که رازی داره از انصار شانس و اقبال برای پیش بردن خط داستان استفاده میکنه. اما بعد که دقت کردم دیدم زیادم اینطور نیست. اگه مقایسه کنیم توی شهرهای امروزی اگه این نفر شروع به کندن یک گوشه ای از خیابون بکنه احتمال اینکه به یه تونل فازلاب یا کابل برق یا مخابرات برسه زیاده. به این خاطر که شهرهای امروزی به یه شبکه ای از تونلهای زیرزمینی احتیاج دارن. حالا توی شهرهای اون زمان تونل فازلاب یا برق و مخابرات وجود نداشته ولی احتمالا قصر شاه ها و باق‌های قصرها برای آبیاری به یه سیستم آبیاری زیرزمینی احتیاج داشته. بنابراین اگه توی محله های اطراف قصر شروع به کندن کنیم، احتمال اینکه به این تونل آبیاری زیرزمینی یا اینطور مکان های خاص برسیم خیلی هم دور از انتظار نیست. توی توصیف این سرای زیرزمینی میگه چهار صفه روی در روی آورده. صفه به معنی سکویا، یا مانندی داخل اتاق هستش. که چهار صفحه روی در روی آورده یعنی چهار صفحه روبروی هم قرار داشتن و در میان سرای ماهیدان ماهیدان هم به معنی حوض آب و یا آبگیره کلمه آشنا هم که آورده کسی باشد که آشناه داند زدن و محروی بلد بود این کارو به معنی شناه که اگر یادتون باشه توی قسمت اول داستان اون جایی که داشت مهارتهایی رو که خورشید شاه در طول بزرگ شدن خودش به خوبی یاد می گرفت و توی همهشون به مقام خوبی می رسید این کلمه رو داشتیم بعد داستان میگه مهپری سمک را بدید خورم شد که دوست دوست بود خوب اینجا یادآوری کنم که این دوست بودن با دوست دوست از اصول جوانمردی ایاران بوده و محپری بابت اون پیمان خواهر برادری توی اون قسمتی که سمک رفته بود تا برش داره و ببره پیش شاه با هم بسته بودن و دست داده بودن هنوز سمک رو بردر خودش میدونه. یعنی این یه جور اهد و پیمان رسمی و خیلی واقعی بوده براشون. حالا بریم ببینیم که سمک جواب محپری رو که نگران شاه چی میده؟ نمک زبان برگشاد و از اول کار ایشان از گرفتن و مک و حیلت و افکندن خود در میان کشتگان و رسیدن محرویه برو تا آن ساعت که به خدمت شاه رسید همه احوال باز گفت. دختر شاه از آن احوال باز ماند. عجب داشت. گفت اکنون از خورشید شاه چه خبر داری؟ ایشان در این سخن بودند که مهرویه بسرفید از پس درخت. لالا گفت کیست؟ سمک گفت هیچ بیگانه این جایگه نیارد آمدن. گفت آشکارا شد. مهرویه خدمت کرد. سمک چون مهرویه را دید خورم شد. برخاست و او را در کنار گرفت. گفت ای مهرویه. بنشین و احوال را شرح گوی مهروی بنشست و احوال شرح داد چنان که کرده بودند سمک گفت ای برادر تو را به طلب خورشید شاه باید رفتن که من ام و ام. زود باید که بازگردی مهروی از باغ بیرون آمد و روی به راه نهاد تا بدان مقام رسید که مساف جای بود بر سر کوچه بر مثال کوهی آتش افکنده بودند و از آدمی کسی نبود. به هر جای برگشت. جایی که گمان برد طلب کرد. کس را ندید و روز نزدیک بود. باز گشت و به باق آمد. سمک را دید خفته و هفت اندام به موم روغن اندوده چنان که گویی هرگز چوب نخورده بود. خورم شد و گفت ای پهلوان سمک. رفتم و هر جا که گمان بردم و آشنایی و دوستی بود طلب کردم و نیافتم. سمک گفت تو پیش آن جوانمردان بازگرد و ایشان را فارق کن که من در خدمت دختر شاهم و به زودی ترتیب سازم و ایشان را از بند بیرون آورم. محرویه گفت ای پهلوان ما را معکولی به کار باید. محپری لالا صالح را گفت برو و هرچه در مطبخ است برگیر و بیاور. لالا برفت و بیاورد. گفت این شما به کار میبرید که دختر شاه دیگر ترتیب کند. امشب بیار آنچه باشد تا ما نیز به طلب خورشید شاه روید. محرویه آن نان و گوشت و حلوه برگرفت و بران کوچه پیش ایاران برد و سمک با دختر شاه گفت ترتیب تعام ایشان کن که من به طلب خورشید شاه می روم. باید که امشب در باغ باشی تا من بیایم. این بگفت و برفت. دختر شاه به سرای آمد و ترتیب کار می کر. کلمه مسافجای به معنی محل جنگه. مهرویه رفت اونجا تا دنبال خرشیچا و فرخ روز بگرده. اما پیداشون نکرد. اینم میدونیم که خرشیچا و فرخ روز از گروه ایاران جدا شده بودن و الان هر کدومشون یه جا معکولی هم یه کلمه عربیه به معنی قضا و خوردنی. اینکه محپری مهپری دوباره وارد جریان قصه میشه همیشه داستان جذاب جذابتر میکنه و احتمالا اتفاقات خوبی بعدش رقم میخوره و میتونه در مقابل اثری که مهران وزیر روی شاه میذاره یه تعادلی ایجاد کنه به نفع ایاران. این شخصیت محرویه هم برای من خیلی جالبه که به عنوان شخصیتی که از سبقه پایین جامعه اومده، شغلش نباش بوده، نبشه قبر میکرده، حالا کارش به جایی رسیده که در گروه ایاران نقش کلیدی توی داستان ایجاد میکنه. حالا برگردیم به داستان که شاه فقفور و وزیر میخوان در مورد سمک و لشکر دشمن با هم صحبت کنن. چون روز روشن شد شاه فقفور به تخت برآمد و عمرای دولت به خدمت آمدند. مهران وزیر بیامد و خدمت کرد و به جای خود بنشست و هر سخنی می گفتند و در ترتیب لشکر ماچین بودند. گفتند تا رسول برود آنگاه حساب می کنیم. مهران وزیر گفت ای شاه پیش از آن که ما تدبیر جنگ کنیم این سگ حرامزاده را حلاک باید کردند که اگر سمک بماند ملک ما بر با آید و طلبکار خورشید شاه و فرخروز و, و شغال پیلزور میباید بودند تا ایشان را به دست آوریم و ایمن گردیم و به کار جنگ مشغول شویم. شاه فقفور گفت نیک بود که مرا یاد آوردی که در دم که او را می زدیم سخنی گفته است تا بدانم که این سخن از کجا گفته است که او هرگز دروغ نگوید. مهران وزیر اندیشناک شد. تا شاه گفت بروید و سمک را بیاورید. چون در خانه رفتند کس را ندیدند. پیش شاه آمدند که سمک را برده و پیدا نیست. شاه گفت چه میگویید؟ بنگرید که هیچ نقمی و سوراخی هست یادر سرای گشاده‌اند دربانان و پاسبانان و پردهداران را حاضر کردند و گفتند که آمد و که بیرون شد گفتند ما هیچ کس را ندیدیم و نیز درها بسته نمیدانیم که چگونه بوده است مهران وزیر جای سخندید. دید سخن درانداخت و گفت ای شاه میبینی که سخن دروغ میگوید و مردم را در شک میاندازد و به حیلت و مکرها چنین می گریزند وزیر بر آن سخن پای باز جای آورد ایشان در این سخن بودند که کرمون پهلوان برسید و در بارگاه درآمد و خدمت کرد شاه او را بنوا پس کرمون نامه بیرون آورد پیش فقفور نهاد. شاه به مهران وزیر داد. مهران نامه برگرفت و برخاند و معانی نامه معلوم کرد. آن سهم و سیاست در نامه یاد کرده بود. فقفور شاه فرو مند. گفت ای وزیر چه تدبیر است؟ مهران گفت ای شاه کار از حد گذشت و نزدیک رسیدند. آجزی نتوانیم کردن بعد از چندین سال که خراجشان به ما میبایست دادن و نخواستیم امروز بر ما زیادتی جویند و اگر چنان بودی که به خواستاری دختر آمده بودی دختر به وی دادمانی تا هر دو جانب یکی بودی با این همه اگر دختر بدهیم گویند به ما را لشگری میباید فرستادن که ایشان سر مساف دارند و در مغزار گوران وعده اند. شاه فقفور بارگاه فرمود و جمله خاص و عام حاضر کردند و احوال آمدن شاه ماچین بازگفت و طلبکار جنگ بودند اکنون بدانید که اگر چنان بودی که ارمنشاه آمده بودی من خود برفتمی چون لشگر فرستاده است زشت باشد ما را رفتن. پهلوانی باید که این کار بکند و جواب لشکر باز دهد. چون شاه این سخن به گفت شیرفکن را پسری بود نام او شیرویه و در تعذیت پدر جام سیاه کرده بود. بر پای خواست و گفت ای بزرگوار شاه پدر بنده به هر کار پیش رو بود و این تشریف از شاه داشت اگر شاه دستوری دهد بنده با این مایل لشگر که دارد جواب دشمن باز دهد شاه بروی آفرین کرد و گفت لشکر چند داری؟ گفت بیست هزار سوار و پیاده حاصل آید شاه فقفور او را خلعت داد و از جامعه تعذیست بیرون آورد و علمی شیر پیکر به وی داد و سپاه او را برگ بسیار داد و آنچه بکار بایست پهلوانی دیگر بود نام او شاهک خدمت کرد و گفت خدایگان را بقا باد بنده با شیرویه کمر در بندد شاه پرسید که تو را سپاه چند است گفت ده هزار سوار شاه او را خلعت داد و علمی گرگ پیکر بدو داد و سپاه او را نیز ترتیب داد. و پهلوانی دیگر بود نام او سمور و اصلی زاده بود و خیش فقفور بود. گفت ای شاه بنده نیز بر این کار کمر خدمت در میان بندد. شاه او را خلعت داد و علمی ازدها پیکر بدو داد. پس کرمون پهلوان نیز گفت بنده بیرون رود و او را نیز خلعت داد و علمی باز پیکر بدوداد و پنج هزار سوار داشت و ساز و سلیح و آنچه کار بایست. چهار پهلوان با چهل هزار سوار از میدان کردند و خیمه برون زدند و جمله سپاه برفتند و بیرون شهر فرود آمدند. قلبه و آشوب در آن شهر افتاده بود، اینجا دیدیم که مهران وزیر دوباره فرصت طلبی میکنه و تلاش زیادی می تا سمک رو جلو شاه دروق و جلوه بده. وزیر بران سخن پای باز جای آورد یعنی مهران با این حرفی که زد دوباره جای پای خودش رو پیش شاه محکم کرد. این جمله ترکیبش خیلی برای من جالب بود. اینجای داستان کرمون جواب نامه‌ای که شاه برای قزل ملک فرستاده بود رو میاره. اگر یادتون باشه توی قسمت قبل دو تا نامه برای قزل ملک فرستاده شد. یکی توسط مهران که اونو شب مخفیانه برای قزل ملک برد و یکی هم نامه شاه که کرمون اون رو برای قزل ملک برد. و دیدیم که جواب نامه کرمون رو قزل ملک خیلی تهاجمی و از موزه قدرت داده بود. و حالا اینجا که مهران داره جواب نامه برای شاه میخونه میگه آن سهم وسیاست در نامه یاد کرد. سهم به معنی ترسه که کلامش در مرور زمان تغییر معنی داده. منظورش از آن سهم و سیاست همین توند بودن لحن نامه قزل ملک و قاطع و سریح بودنشه. مهران میگه آجزی نتوانیم کردن یعنی نباید ضعف نشون بدیم. شاه خطاب به درباریان و مردمی که اومدن میگه اکنون بدانید که اگر چنان بودی که ارمنشاه آمده بودی من خود برفتمی. یه جورای منو یاد آداب روابط رسمی بین کشورها میندازه. وقتی یه مقامی از یک کشوری میره به یک کشور دیگه، حتما باید با مقامات همرده خودش ملاقات کنه. و جالبه که به نظر میاد توی این داستان هم آداب لشکرکشی خاصی داشتن. شاه به هر یک از فرماندهان سپاهش که اعلام آمادگی میکنن، یک علم با نشان حیوانی میده که هر کدوم از اون نشانها نماد یک چیزی هستن. مثلا به شیرویه پسر شیرفکن علمی شیر پیکر میده و نقش شیروی علم یا پرچم نماد شجاعت و دلاوریه. بعد از اون به پهلوان شاهک علمی گرگ پیکر میده و گرگ نشان وفاداریه به سمور پهلوان علمی اجدها پیکر میده و اجدها نماد ویرانگریه به کرمون هم نمادی باز پیکر میده و پرنده باز هم نماد بخت و اقباله و سپاه او را برگ بسیار داد برگ بسیار منظور ابزار و لوازم جنگه کلمه سلی هم شکل قدیمی سلاحه. حالا برگردیم به داستان که قراره ببینیم خرشیچا و فرخروز که از ایاران جدا شده بودن الان کجا؟ خداوند حدیث و راوی قصه چنین روایت کند که در آن شب که سمک از پیش شغال و خورشید شاه و فرخروز برفت و خود را در میان سپاه هفت و شیرفکن را بکشت و او را بگرفتند گرفتند شاه با دیگران دلتنگ شدند گفتند ما را روی ایستادن نیست هر سه روی به راه نهادند و بر کنار شهر رفتند و می بودند تا آن آوازه لشکر در افتاد. خرشید شاه و فرخ روز با شغال پیل زور گفتند ای پهلوان دانیم که بسیار از جوان مردان در آن کوچه حلاک شدند و سمک بود که ما را کارگزاری میکرد. چون او را بگرفتند البته او را حلاک کنند که از وی کینه در دل دارند و ما را در این شهر جایگاهی نیست تدبیر باید کردند که با این لشکر از این شهر بیرون رویم اما ساز و سلیح راست نیست و به و پیاده نتوانیم رفتن شغال گفت اگر چنین است مرا دوستی هست پیش وی می باید رفتن تا ما را ترتیب بسازد این بگفت و در پیشیستاد و شب در آمده بود و جهان تاریک بود تا بر در سرای آن دوست آمدند. شقال پیل زور در سرای آن دوست بزد. نام آن دوست زید بود. به زیر آمد و در بگشاد. چون شغال دید او را در کنار گرفت و بپرسید و به سرای در آورد و بنواخت و بر جایگاهی نیکو بنشاند. در حال چیزی بیاورد و به خورده ایشان داد. چون فارغ شدند هر سخنی می گفتند تا روز روشن شد. به تیمار داشتن ایشان مشغول بود. خرشید شاه بر پنجره دریچه زید نشسته بود و به راه نظاره می کرد. جمهور پهلوان را دید که خیش خورشید شاه بود، و با وی آمده بود و در آن روزگار که او به سرای جوان مردان می میرفت او را با سهتن رها کرده بود زید را گفت: ای آزاد مرد آن مرد که آنجا نشسته است او را بر من خوان زید کس فرستاد و جمهور را بخواند گفت ای آزاد مرد یکی در این سرای تو را میخواند جمهور در ایستاد تا به سرای زید آمد چون نگاه کرد خورشید شاه را دید و فرخروز خدمت کرد و ایشان را در کنار گرفت و در پای خورشید شاه افتاد پس فرخروز را دیگر بار بپرسید پس احوال با یکدیگر گفتند. جمهور آنچه بر سر وی گذشته بود از غم ایشان می گفت. خورشید شاه نیز آنچه بر وی گذشته بود از رنج و قصه باز می گفت. کاوران ساعت که وی را دید خورشید شاه گفت ای جمهور احوال من دانستی و میبینی، باید که پیش پدرم روی مرزبان شاه و احوال من بگویی و نامه من پیش پدرم بری. جمهور گفت فرمان بردارم خورشید شاه دوات و قلم و کاغذ خواست زید بیاورد خرشید هرچه هر چه سوز دل داشت تا از پیش پدر آمده بود و آنچه در راه از الیان و الیار دیده بود و آنچه در شهر چین با فرخروز کرده بود تا بر آن ساعت که به جمهور رسیده بود در آن نامه شهر داد و دیگر گفت از پهلوان جمهور بازدان که بیش از این شهر نمی توانم داد. اگر حال من آن پدر بداند به حقیقت بی شود. که از جمله کار بر آنجای رسیده است که من و برادرم فروخروز بیش از جامعی که در تنداریم هیچ دگر نداریم. اگر خواهد که دیدار منبنده باز بیند لشکری گران بفرستد تا مگر پیش از مرگ روی آن پدر بزرگوار باز بینم و بر این کار زود باید که برسد. و بر والده من سلام بخواند و بگوید تاما را به دعاها مددی دهد و همشیره قمرملک هم قمر ملک را از من باز پرسد و هامان وزیر و جمعه عمرای دولت و پهلوانان و دوستان را سلام برساند الله الله باید که در فرستادن لشکر تقصیر نکند و سلام نام مهر برنهاد و به جمهور داد و او را گسیل کرد و بر چشم روی او بوسه داد و یکدیگر را وداع کردند و جمهور به کاروان باز آمد و با آن دو ستن دیگر که مانده بودند آن چه بود برگرفتند و روی به حلب آوردند و برفتند. پس چون جمهور از پیش خورشید شاه بیرون رفت، از آن جانب شغال پیل زور روی به زید کرد. گفت ای برادر، ما را سلیح میباید داشت که با این لشکر امشب بیرون رویم که ما را در این شهر روی بودن نیست. زید گفت فرمان دارم. هرچه ما راست فدای شماست. برخاست و سه دست سلیح و سه سر اسب نیکو ترتیب کرد با بدره هزار دینار و پیش ایشان آورد و بنهاد. هر سه سلیح در پوشیدن چنان که کس ایشان را نشناخت و از سرای زید بیرون آمدند و بر آن اسبان سوار گشتند و خود را در میان لشگر انداختند و از شهر بیرون رفتند. اینجا خورشیدچهاق و شغال و فرخروز روز که با هم حرف میزنن، خیلی ناراحت چون از سرنوشت سمک خبر ندارن و فرض میکنن که اون کشته شده. حسبت میخورن که سمک بود که ما را کارگزاری می کرد، کارگزاری کردن یعنی اینکه جورایی کاراشون رو پیش میبرد و های مهم و می اما حالا جمهور دوباره وارد قسته میشه، شخصیتی که خیلی وقت ازش خبری نیست، از همان قسمتی که، خرشیدشاه از سپاهش و همه جدا شد تا به سنت ایاران از ترس دایی جادوگر و از اونا کمک بخواد. علاوه بر این که از جمهور خبری نبود، از اون لشکر هزار نفری که از حلب همراه خرشیدشاه اومده بودن هم هیچ خبری توی داستان نیست و معلوم نیست که چی بر سرشون اومده. احتمال داره که به حلب برگشته باشن. نامه ای هم که خرشیدشاه می نویسه به پدرش تا جمهور ببره خیلی جالب بود. یه جورایی ای داره یاداوری میکنه که که خرشیدشاه پسر یه شاه قدرتمند بوده و زیادم بیکز و کار نیست. توی متن نامه خرشیدشاه یه جایش میگه: الله الله باید که در فرستادن لشگر تقصیر نکند. تقصیر به معنی کوتاهی. این لفظ الله الله یه جور کلامی تحصیره به معنی برحضر داشتن. منظور اینکه که زن هار که توی این کار کوتاهی نکنه چون خیلی مهمه. و حالا که خورشید شاه داره از پدرش درخواست کمک و فرستادن لشکر میکنه، میتونه داستان رو خیلی مهیشتر و پرچالشتر کنه. برگردیم به داستان ببینیم که دختر شاه و سمک توی اون باغ در حال انجام چه تدبیر و چه نقشه ای هستند. ما آمدیم به حدیث باغ و دختر شاه و سمک و آن جوان مردان که چه رسید؟ چنین نقل می کند معلف اخبار و راوی قصه که چون روز روشن شد سمک هر جا که گمان برد برگشت و خورشید شاه و فرخروز روز و شغال را ندیده بود. روی به باغ نهاد. چون به باقامت دختر شاه در باغ بود با روح مطرب و لالا ساله در انتظار سمک که وعده کرده بود تا آن وعده به سر برد چون سمک پیش ایشان رسید خدمت کرد گفت ای ملکه در همه شهر هر جا که گمان بردم به طلب خورشید شاه با دیگران بودم ندیدم دختر شاه را غم خورشید شاه بود دلتنگ شد. گفت ای برادر کجا رفته باشد؟ ایشان در گفتار که محروی نباش بیامد و گفت ای ملکه نان تمام ترتیب کن که چهارصد مردند. دختر شاه چهارصد من نان ترتیب کرد و چهارده گوز فند بریان کرده و مقدار صد من حلوا لالا صالح را بفرمود تا جمله به باقا آوردند و محرویه برگرفت با چند کس دیگر و بدان خانه برد. مهپری گفت ای محرویه هر شب بر این قاعده ترتیب می دهم تو بیش ایشان میبر تا وقت بیرون آمدن ایشان باشد. سمک در پیش دختر شاه نشسته هر سخنی می گفتند ناگاه سمک برخواست و گفت ای ملکه مرا جایگاهی یاد آمد که به دانجا رفتند. این بگفت و از باغ بیرون آمد و روی به راه نهاد تا به سرای زید رسید. گفت ای پدر زود باش و در بکشای. زید در آمد و در بکشاد. نگاه کرد سمک را دید. خورم شد و او را در کنار گرفت و بپرسید. گفت ای پهلوان چون بودی که احوال تو شغال میگفت سخت دلتنگ شدم شکر یزدان که تو به سلامتی سمک آفرین کرد و گفت ای زید شغال پیزور و خورشید شاه و فرخروز اینجا اند گفت ای پهلوان دوش این جایگه بودند تا به روز و برفتند هر سه این جایگه بودند و سه دست سلیح و سه است بخواستند و ساز دادم و با بیرون رفتند. دل فارق دار که به سلامتند. با لشگر برفتند. سمک باز گشت و با دختر بگفت. دختر از عشق خورشید شاه سراسیمه بود. چون بوی فراق به دماغ رسید مدهوش گشت و گفت ای برادر. چاره کن و مرا را به خرشید شاه رسان. دانم که خواهی رفتن سمک ایار گفت ای ملکه ایشان را جایگاه ندانم و دیگر بدانم که از کدام جانب رفتند که با پدرت بیرون رفتند. تو را این جایگاه می باید بودن تا من بروم و احوال ایشان بدانم که به چه رسید و آنگاه تو را ببرم. وگرنه من و تو هر دو سرگردان شویم و خود مسلحت نیست تو به سلامت این جایگاه باش که مرا خود غم ایشان بر جان است قم تو باری نباید خوردن طلب ایشان توانم کردن و دیگر چون من تو را ببرم پدر ناچار تو را طلب کند تو این جایگاه ترتیب آن جماعت میساز. من بروم و ایشان را ببینم و کار بسازم و آنگاه چونان که توانم تو را از این جایگاه ببرم خب این ایاران هم که انگار دارن با هم قایم موشک بازی میکنن هی hey, دنبال هم میگردن همه یا نیستن اونجا یا دیر میرسن محبری هم اما انگار ترسیده از اینکه خورشید چون چون فکر میکنه سمک مرده ناامید شده باشه و بذاره از شهر بره از سمک میخواد که هر جوری شده اونو به عشقش برسونه اما سمک که در همه حال جانب احتیاط را رعایت میکنه و آقلانه ترین کار رو انجام میده ازش میخواد که صبر کنه حالا توی قسمت بعدی ادامه ماجرا رو با من بشنوید و ببینید که ترفند جدیدی که سمک میخواد برای رسیدن به هدفش استفاده کنه چیه؟ که شنیدید برنامه یازدهم از پادکست چای آخر شب بود که بهمن ماه 99 منتشر میشه اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار